0: El Hombre Más Rico de Babilonia George Klaeson Capítulo 2 El Hombre Más Rico de Babilonia En la antigua Babilonia vivía un hombre muy rico que se llamaba Arkad. Su inmensa fortuna lo hacía admirado en todo el mundo. También era conocido por su prodigalidad. Daba generosamente a los obres. Era espléndido con su familia. Gastaba mucho en sí mismo pero su fortuna se acrecentaba cada año más de lo que podía gastar. Un día, unos amigos de la infancia lo fueron a ver y le dijeron, «Tú, Arkad, eres más afortunado que nosotros. Te has convertido en el hombre más rico de Babilonia, mientras que nosotros todavía luchamos por subsistir. Tú puedes llevar las más bellas ropas y regalarte con los más raros manjares, mientras que nosotros...» nos hemos de conformar con vestir a nuestras familias de manera apenas decente y alimentarlas tan bien como podemos. Sin embargo, en un tiempo fuimos iguales, estudiamos con el mismo maestro, jugamos a los mismos juegos. No nos superabas en los juegos ni en los estudios, y durante esos años no fuiste mejor ciudadano que nosotros. Y por lo que podemos juzgar, tú no has trabajado más duro ni más arduamente que nosotros. ¿Por qué entonces te elige a ti la suerte caprichosa para que goces de todas las cosas buenas de la vida y a nosotros, que tenemos los mismos méritos, nos ignora? Si no habéis conseguido con qué vivir de manera sencilla desde los años de nuestra juventud, le reprendió Arcat. es que habéis olvidado aprender las reglas que permiten acceder a la riqueza o también puede ser que no las hayáis observado. La fortuna caprichosa... Es una diosa malvada que no favorece siempre a las mismas personas. Al contrario, lleva a la ruina a casi todos los hombres sobre los que ha hecho llover oro sin que hicieran esfuerzo alguno. Hace actuar de manera desordenada a los derrachadores y reflexivos que gastan todo lo que ganan, dejándoles tan solo apetitos y deseos tan grandes que no puedan saciarlos. En cambio, otros de a los que favorece se vuelven ávaros y atesoran sus bienes por medio a gastar los que tienen pues saben que no son capaces de reponerlos además siempre temen de ser asaltados por los ladrones y se condenan a vivir una vida vacía solos y miserables probablemente existen otros que pueden usar el oro que han ganado sin esfuerzo hacerlo rendir y continuar siendo hombres felices y ciudadanos satisfechos sin embargo son pocos numerosos, solo los conozco de oídas. Pensad en los hombres que repentinamente han heredado fortunas y decidme si esto que os digo no es cierto. Sus amigos pensaron que estas palabras eran verídicas, pues sabían que hombres que habían heredado fortunas le pidieron que les explicara cómo se había convertido en un hombre tan próspero. En mi juventud continuó, miré a mi alrededor y vi todas las buenas cosas que me podían dar felicidad y satisfacción y me di cuenta de que la riqueza aumentaba el poder de esos bienes la riqueza es un poder, la riqueza hace posible muchas cosas permite amueblar una casa con los más bellos muebles permite navegar por mares lejanos permite degustar finos manjares de lejanos países permite comprar los adornos del orfebre y del joyero permite incluso construir grandiosos templos para los dioses, permite todas esas cosas y aún muchas otras que procuran placer a los sentidos y satisfacción al alma. Cuando comprendí todo eso, me prometí que yo tendría mi parte de las cosas buenas de la vida, que no sería uno de esos que mantienen al margen, mirando con envidia cómo los otros gozan de su fortuna. No me conformaría con ropas menos caras que solo serían respetables. No me contentaría con la vida de un pobre hombre. Al contrario, estaría invitado al banquete de las buenas cosas. Siendo como ya sabéis, el hijo de un humilde comerciante y miembro de una familia numerosa, no tenía ninguna esperanza de heredad y no estaba especialmente dotado de fuerza o de sabiduría, como habéis dicho con tanta franqueza. Así que decidí que si quería obtener lo que deseaba, necesitaría dedicar tiempo y estudio. En cuanto al tiempo, todos los hombres lo tienen en abundancia. Vosotros habéis dejado pasar el tiempo necesario para enriquecerse. Sin embargo, admitís que no tenéis otros bienes para mostrar que vuestras buenas familias, de las que tenéis razón de estar orgullosos, en lo que concierne al estudio, no nos enseñó nuestro sabio profesor que posee dos niveles las cosas que ya hemos aprendido y que ya sabemos y la formación que nos muestra cómo descubrir lo que no sabemos así decidí buscar qué había que hacer para acumular riquezas y cuando lo encontré me creí en la obligación de hacerlo y de hacerlo bien pues acaso no es, no es sabio el querer aprovechar la vida mientras nos ilumina el sol ya que la desgracia pronto se abatirá sobre nosotros en el momento que partamos hacia la negrura del mundo de los espíritus? Encontré un puesto de escriba en la sala de archivos en la que durante largas horas todos los días trabajaba sobre las tablillas de barro, semana tras semana, mes tras mes. Sin embargo, nada me quedaba de lo que ganaba. La comida, el vestido, lo que correspondía a los dioses y otras cosas de las que ya no me acuerdo, absorbían todos mis beneficios, pero todavía estaba decidido. Y un día, Algamish, el prestamista, vino a la casa del señor de la ciudad y me encargó una copia de la novena ley. Me dijo, la tengo que tener en mi poder dentro de dos días. Si el trabajo está hecho a tiempo, te daré dos monedas de cobre. Así que trabajé duro, pero la ley era larga y cuando Algamish volvió, no había terminado el trabajo estaba enfadado si hubiera sido su esclavo me habría pegado pero como sabía que mi amo no lo habría permitido yo no tuve miedo y le pregunté Algamish soy un hombre rico decidme cómo puedo hacerme rico y trabajaré toda la noche escribiendo en las tablillas para que cuando el sol se levante la ley esté ya grabada él me sonrió y me respondió —Eres un joven astuto. Acepto el trato. Pasé toda la noche escribiendo, aunque me, aunque me dolía la espalda, y el mal olor de la lámpara me daba dolor de cabeza, hasta que casi ya no podía ni ver. Pero cuando él regresó al amanecer, las tablillas estaban terminadas. Ahora dije, cumple tu promesa. —Tú has hecho tu parte del trato, hijo mío —me dijo bondadosamente— y yo estoy dispuesto a cumplir la mía. Te diré lo que deseas saber por qué me han vuelto viejo y a las leguas viejas les gusta hablar. Y cuando un joven se dirige a un viejo para recibir un consejo, bebe de la fuente de la sabiduría que da la experiencia. Demasiadas veces los jóvenes creen que los viejos solo conocen la sabiduría de los tiempos pasados, y de ese modo no sacan provecho de ella. Pero recuerda esto. El sol que brilla ahora es el mismo que brillaba cuando nació tu padre, y el mismo que brillará cuando muera el último de tus nietos. Las ideas de los jóvenes continuó. Son luces resplandecientes, que brillan como meteoros que iluminan el cielo. Pero la sabiduría del anciano es como las estrellas filas que lucen siempre de la misma manera, de modo que los marinos puedan confiar en ellas. Retén bien estas palabras si quieres captar la verdad de lo que te voy a decir y no pensar que has trabajado en vano durante toda la noche. Sus ojos me miraron fijamente y me dijo en voz baja, pero firme. Encontré el camino de la riqueza cuando decidí que una parte de todo lo que ganaba me tenía que pertenecer. Lo mismo será verdad para ti. Después continuó mirándome y su mirada me atravesó. Giró no añadió nada más. ¿Eso es todo? pregunté. Fue suficiente para convertir en prestamista de oro a un pastor, respondió. Pero puedo conservar todo lo que gano, no? dije. En absoluto, respondió. ¿No pagas al zapatero? ¿No pagas al sastre? ¿No pagas por la comida? ¿Puedes vivir en Babilonia sin gastar? ¿Qué te queda de todo lo que ganaste durante el año pasado? Idiota. Pagas a todo el mundo, menos a ti. Trabajas para los otros. Lo mismo daría que fuera un esclavo y trabajaras para tu dueño, que te daría lo que necesitas para comer y vestir. Si guardaras la décima parte de lo que ganas en un año, ¿cuánto tendrías en diez años? Mis conocimientos de cálculo me permitieron responder, ¿tanto como gano en un año? Él replicó, Lo que dices es una verdad a medias. Cada moneda de oro que ahorras es un esclavo que trabaja para ti. Cada una de las pequeñas monedas que te proporcionará esta engendrará otras que también trabajarán para ti. Si te quieres hacer rico, tus ahorros te deben rendir y estos rendimientos rendirte a su vez. Todo esto te ayudará a conseguir la abundancia de que estás ávido. ¿Crees que pago mal por la larga noche de trabajo continuó? Pero en verdad... Te pago mil veces. Solo hace falta que captes la verdad de lo que te he presentado. Una parte de lo que tú ganas es tuyo y lo puedes conservar. No debe ser menos de una décima parte. Sea cual sea la cantidad que tú ganes, puede ser mucho más cuando te lo puedas permitir. Primero, págate a ti. No compres al zapatero o al sastre más de lo que puedas pagar con lo que te quede de modo que tengas suficiente para la alimentación, la caridad y la devoción a los dioses. La riqueza, como el árbol, nace de una semilla. La primera moneda que ahorres será la semilla que hará crecer el árbol de tu riqueza. Cuanto antes plantes tu semilla, antes crecerá el árbol. Cuanto más fielmente riegues y abones tu árbol, antes te refrescarás satisfecho bajo su sombra. Habiendo dicho esto, cogió sus tablillas y se fue. Pensé mucho en lo que me había dicho y me pareció razonable, así que decidí que lo intentaría. Cada vez que me pagaban, tomaba una moneda de cobre de cada diez y lo guardaba. Y por extraño que parezca, no me faltaba más dinero que antes. Tras habituarme, casi ni me daba cuenta, pero a menudo estaba tentado de gastar mi tesoro, que empezaba a crecer. Para comprar algunas de las buenas cosas que mostraban los mercaderes, cosas traídas por los camellos y los barcos del país de los fenicios, pero me retenía prudentemente. Doce meses después de la visita de Algamish, éste volvió y me dijo, «Hijo mío, ¿te has pagado con la décima parte de lo que has ganado este año?» Yo respondí orgulloso, «Sí, maestro». «Bien», respondió contento, «¿Qué has hecho con ella?» Se le ha dado a Asmur, el fabricante de ladrillos. Me ha dicho que viajaría por mares lejanos y que compraría joyas raras a los fenicios en Tiro, para luego venderlas aquí a elevados precios y que compartiríamos las ganancias. Se aprende a golpes, gruñó. ¿Cómo has podido confiar en un fabricante de ladrillos sobre una cuestión de joyas? ¿Querías saber al panadero por un asunto de las estrellas? Seguro que no. Ni pensarás un poco, irías a ver a un astrónomo. Has perdido tus ahorros, mi joven amigo. Has cortado tu árbol de la riqueza de raíz. Pero planta otro. Y la próxima vez, si quieres un consejo sobre joyas, ve a ver a un joyero. Si quieres saber la verdad sobre los corderos, ve a ver al pastor. Los consejos son una cosa que se da gratuitamente, pero toman tan solo los buenos. Quien pide consejos sobre sus ahorros a alguien que no es entendido en la materia, habrá de pagar con sus economías el precio de la falsedad de los consejos. Tras decir esto, se fue, y pasó como él había predicho, pues los fenicios resultaron ser unos canallas y habían venido a Asmur, trozos de vidrio sin valor, que parecían piedras preciosas. Pero como me había indicado, al Volví a ahorrar una moneda de cobre de cada diez que ganaba, ya que me había acostumbrado y no era difícil. Doce meses más tarde, Algamish volvió a la sala de los escribas y, me, y se dirigió a mí. ¿Qué progresos has realizado desde la última vez que te vi? Me he pagado regularmente, repliqué, y he confiado mis ahorros a Her, el fabricante de escudos, para que compre bronce y cada cuatro meses me paga los intereses. Muy bien, ¿y qué haces con esos intereses? Me doy un gran festín con miel, buen vino y pastel de especias. También me he comprado una túnica escarlata y algún día me compraré un asno joven para poderme pasear. Al oír eso, Algamis rió, Te comes los beneficios de tus ahorros. ¿Así? ¿Ah, ¿Cómo quieres que trabajen para ti? ¿Cómo pueden producir a su vez más beneficios que trabajen para ti? Procúrate primero un ejército de esclavos de oro, y después podrás gozar de los banquetes sin preocuparte. Tras esto, no lo volví a ver en dos años. Cuando regresó, su rostro estaba cubierto de arrugas y tenía los ojos hundidos, ya que se estaba haciendo viejo. Me dijo, Arcat, ¿ya eres rico, tal como soñabas? Y yo respondí, no, todavía no poseo lo que deseo. Solo una parte, pero obtengo beneficios que se están multiplicando. ¿Y todavía pides consejos a los fabricantes de ladrillos? Respecto a la manera de fabricar ladrillos, dan buenos consejos, repliqué. Arcad continuó: Has aprendido bien la lección. Primero aprendices a vivir menos de lo que ganabas. Después aprendiste a pedir consejo a hombres que fueran competentes gracias a la experiencia adquirida y que quisieran compartir esta. Y finalmente has aprendido a hacer que tu dinero trabaje para ti. Has aprendido por ti solo la manera de conseguir dinero de conservarlo y de usarlo. De modo que eres competente y estás preparado para asumir un puesto de responsabilidad. Yo me hago viejo, mis hijos solo piensan en gastar y nunca en ganar. Mis negocios son muy grandes y tengo miedo de no poderme encargar de ellos. Si quieres ir a Nippur a encargarte de mis tierras de allí, te haré mi socio y compartiremos los beneficios. Así que fui a Nippur y me encargué de los negocios importantes. Y como estaba lleno de ambición y había aprendido las tres reglas de gestión de la riqueza, pude aumentar grandemente el valor de sus bienes. De modo que, cuando el espíritu de Algamish se fue al mundo de las tinieblas, tuve derecho a una parte de sus propiedades, como él había convencido conforme a la ley. Así habló Arcad, y cuando hubo acabado de contar su historia, uno de los amigos habló: Tuviste una gran suerte de que Algamish te hiciera su heredero. Solamente tuve la gran suerte de querer prosperar antes de encontrarlo. ¿Acaso no probé durante cuatro años mi determinación? al guardar una décima parte de lo que ganaba? ¿Dirías que tiene suerte el pescador que pasa largos años estudiando el comportamiento de los peces y consigue atraparlos gracias a un cambio del viento, tirando sus redes justo en el momento preciso? La oportunidad es una diosa arrogante que no pierde el tiempo con los que no están preparados. Hiciste prueba de mucha voluntad cuando continuaste, después de haber perdido los ahorros de tu primer año. ¡Fuiste extraordinario! exclamó otro. «Voluntad», replicó Arcad. «¡Qué absurdo! ¿Creéis que la voluntad da al hombre la fuerza para levantar un fardo que no puede transportar un camello o que no puede tirar un buey? La voluntad no es más que la determinación inflexible de llevar a cabo lo que se ha impuesto. Cuando yo me impongo un trabajo, por pequeño que sea, lo acabo. De otro modo, ¿cómo podría confiar en mí mismo para realizar trabajos importantes?» Si me propongo que durante cien días, cada vez que pase por el puente que lleva a la ciudad cogeré una piedra y la tiraré al río, lo haré. Si el séptimo día paso sin acordarme, no me digo que pasaré el día siguiente, tiraré dos piedras y será igual. En vez de eso, daré la vuelta y tiraré la piedra al río. El vigésimo día no me diré que todo esto es inútil. Ni me preguntaré de qué sirve tirar piedras al río cada día. Podrías tirar un puñado de piedras y habrías acabado todo. No, no diré eso ni lo haré. Cuando me impongo un trabajo lo hago, de modo que procuro no comenzar trabajos difíciles o imposibles, porque me gusta tener tiempo libre. Entonces, otro de los amigos elevó la voz. Si lo que dices es cierto y si, como tú has dicho, es razonable. Entonces, todos los hombres podrán hacerlo, y si todos lo hicieran, no habría suficiente riqueza para todo el mundo. La riqueza aumenta cada vez que los hombres gastan sus energías, respondió Arcad. Si un hombre rico se construye un nuevo palacio, ¿se pierde el oro con el que paga? No, el fabricante de ladrillos tiene una parte, el trabajador otra, el artista la suya, y todos los que trabajan en la construcción del palacio reciben una parte, y cuando el palacio está terminado... ¿Acaso no tiene el valor de lo que ha costado? ¿Y el terreno sobre el que está construido no adquiere por este hecho más valor? La riqueza crece de manera mágica. Ningún hombre puede predecir su límite. ¿Acaso no han levantado los fenicios grandes ciudades en áridas costas gracias a las riquezas traídas por sus barcos mercantes? ¿Qué nos, ac qué nos aconsejas para que nosotros también nos hagamos ricos? Preguntó uno de los amigos. Los años han ido pasando. Ya no somos jóvenes y no tenemos dinero que ahorrar. Os recomiendo que pongáis en práctica los sabios principios de Algamish y decíos, una parte de todo lo que gano me revierte y la he de conservar. Decíoslo cuando os levantéis, decíoslo al mediodía, decíoslo por la tarde, decíoslo cada hora de cada día. Repetidlo hasta que estas palabras resalten como letras de fuego en el cielo impregnaos de esta idea llenaos de este pensamiento tomad la porción que os parezca prudente de lo que ganáis que no sea menos de la décima parte y conservadla organizad vuestros gastos en consecuencia pero lo primero es guardar esa parte pronto conoceréis la agradable sensación de poseer un tesoro que solo os pertenece a vosotros que a medida que aumenta os, os estimula un nuevo placer de vivir os animará si hacéis mayores esfuerzos, obtendréis más. Si vuestros beneficios crecen, aunque el porcentaje sea el mismo, vuestras ganancias serán mayores, ¿no? Cuando lleguéis a este punto, aprended a hacer trabajar vuestro oro para vosotros, hacerlo vuestro esclavo. Haced que, lo, que los hijos de sus esclavos y los hijos de sus hijos trabajen para vosotros. Aseguráis una renta para el futuro, mirad a los ancianos y no olvidéis que vosotros seréis uno de ellos. Invertid vuestro patrimonio con la mayor prudencia para no perderlo. Los intereses de los usureros son irresistibles, cantos de sirena que atraen a los imprudentes hacia las rocas de la perdición y el remordimiento. Vigilad que vuestra familia no pase necesidad si los dioses os llaman a su reino, para asegurarle esta protección. Siempre se pueden ir desembolsando pequeñas cantidades a intervalos regulares. El hombre prudente no confía en recibir una gran suma de dinero, si no, no la ha visto antes. Consultad a los hombres sabios. Buscad el consejo de quienes manejan dinero todos los días. Permitid que os ahorren errores como el que yo cometí al confiar mi dinero al juicio de Asmur, el fabricante de ladrillos. Es preferible un pequeño interés seguro, a un gran riesgo. Aprovechad la vida mientras estéis en este mundo. No hagáis demasiadas economías. Si la décima parte de lo que ganáis es una cantidad razonable que podéis ahorrar, contentaos con esa porción. Aparte de esto, vivid de manera conforme con nuestros ingresos y no os volváis roñosos ni tengáis miedo de gastar. La vida es bella y está llena de cosas buenas que podéis disfrutar. Tras decir esto, sus amigos le dieron las gracias y se fueron. Algunos permanecían silenciosos porque no tenían imaginación y no podían comprender. Otros sentían rencor porque pensaban que alguien tan rico había podido compartir su dinero con ellos, pero unos terceros tenían un nuevo brillo en los ojos. Habían comprendido que Algamish había vuelto a la sala de los escribas para mirar atentamente a un hombre que se estaba trazando un hombre hacia la luz. Una vez hubiera encontrado la luz, ya tendría una posición. Sabían que nadie podía ocupar este lugar sin antes haber llegado a comprender todo esto por sí mismo y sin estar dispuesto a aprovechar la ocasión cuando se presentara. En estos últimos fueron los que durante los años siguientes visitaron asiduamente a Arkad, quien los recibía con alegría. Les aconsejó y les dio su sabiduría de modo gratuito como gustan de hacer siempre los hombres de larga experiencia. Les ayudó a invertir sus ahorros de modo que les dieran su, un interés seguro y no fueran malgastados en malas inversiones que no habría dado ningún beneficio. El día que tomaron conciencia de la verdad que había sido transmitida de Algamish a Arcad y de Arcad a ellos, fue un hito en sus vidas. Una parte de lo que ganáis revierte en vosotros, Concert